0: Il y a vraiment quelque chose qui a changé au fil du temps, c'est l'état dans lequel je me trouve quand je me réveille, quand je sors d'un rêve et que je ne sais plus vraiment où je suis, comment je m'appelle, c'est quelque chose d'ailleurs qui n'arrive jamais quand je suis à terre. Et les premiers jours, dès que je faisais une sieste et que je me réveillais, il y avait comme un sentiment de Ouah, presque de l'angoisse genre l'immensité devant moi, quelque chose de pas particulièrement serein. Et là maintenant ça y est, c'est calé. Je me réveille. Je sais où je suis ou si je sais pas où je suis, que je me le rappelle, je suis contente en fait, ça me réjouit. Je me dis trop cool. C'est vrai. Je suis sur le vent des globes.
1: Seul en mer. Un podcast soutenu par la MACSF, Mutuelle d'assurance des professionnels de la santé. Isabelle Yoshke est en course autour du monde, en solitaire, sans escale, sur le voilier MACSF, un imoca de 60 pieds. Ce vent des globes est l'aventure de sa vie. Au milieu de ses innombrables sacs, son sac de vie, et dans son sac de vie, un enregistreur qu'elle enclenche dès qu'elle le peut. Par ses mots, par sa voix, par ses silences, elle nous livre peut-être ici la face cachée de sa course. Dans un épisode précédent, nous l'avions quittée après la tempête Theta dans l'Atlantique Nord. Et alors qu'elle aborde l'océan Indien à toute vitesse, retour sur cette traversée de l'Atlantique et la première phase
0: de cette course. 17 novembre, le jour se lève et moi je suis allongée dans ma bannette. Je viens de me faire une nuit d'anthologie. Je crois que c'est vraiment la première nuit où je me suis reposée autant que j'avais besoin. Je me suis juste levée euh, très régulièrement pour euh, régler le bateau, pour vérifier que la route, la trajectoire était bonne. Mais j'ai pas eu de manœuvre à faire, pas de, de casse à déplorer. Et je crois bien que c'est la première nuit aussi sereine. C'est un peu comme si c'était dimanche là cette nuit. Et j'en ai profité. J'ai dormi, dormi, dormi. Du coup là ce matin je me sens complètement engourdie. Je me sens toute molle. Et je me dis que ce serait bien qu'il n'y ait pas un problème maintenant parce que. Je ne sais pas si j'aurai la niaque pour réagir. Là je vais bientôt passer à l'ouest du Cap Vert. Il fait chaud. Il fait très moite à l'intérieur du bateau mais aussi sous la casquette. Là, je... L'ordinateur vient juste de terminer de... toute une série de routages et j'ai le désalinisateur qui tourne et qui est en train de me produire de l'eau douce. Cette nuit, j'ai réalisé qu'il y a des moments où tout dépend du pilote automatique et qui dit pilote automatique dit évidemment tous les petits capteurs qui qui donnent des informations au pilote pour qu'il pilote bien par exemple en haut du mât il y a l'anémomètre qui donne les indications de vent et le pilote va naviguer en fonction de ça et cette nuit ça soufflait fort j'étais très toilée en fait je porte le grand jennaquer et puis la grand voile haute c'est à dire que je ne peux pas avoir plus de voile que ça et je me suis dit si là L'anémomètre part en sucette et que le pilote fait une embardée. Là, on est très très mal. Et en fait, je me fais souvent cette réflexion je, <rire> on, est, on est une petite chose à un moment donné. Là, je suis dans les alizés Je suis partie pour profiter du. D'un temps clément, de, d'une météo tropicale très agréable pendant une, ouais, une dizaine de jours. Et puis après, il y a une échéance dont je me rends compte qu'elle est euh, elle est pour moi encore presque plus importante que, que le départ du des globes l'été quand j'étais au Sable d'Olonne. C'est l'entrée dans les mers du Sud. Et je regarde ça de loin, je fais tourner des routages, regarde comment ça va se présenter, et je me rends compte que ça me fait vraiment plus peur encore que quand j'étais au sable et, et que je pensais au départ. Et là franchement je sais pas dans quoi je bascule mais ça me fait un peu frissonner. Parfois là je m'amuse à imaginer le chemin que va prendre mon bateau autour du monde et j'imagine que devant moi, devant l'étrave de mon bateau il y a ce chemin qui va passer par les trois caps, par les mers du sud et qui va revenir croiser cette même route que j'ai aujourd'hui. Et waouh, c'est impressionnant en fait de se dire que là devant moi il y a cette route ben non je n'aurais pas besoin de faire demi tour pour rentrer à la maison je suis assise dans mon siège de veille avec une main je me tiens mais en fait je me rends compte que j'aurais même pas besoin et ça c'est très rare ça fait euh, des accélérations qui sont à la fois puissantes mais qui sont juste grisantes. Il n'y a rien d'effrayant là-dedans. C'est vraiment très agréable. Et puis, euh, du côté de la fenêtre sous le vent, je vois le soleil qui décline, qui va bientôt se coucher. Il fait doux. Je crois que je vis un des quelques instants de sérénité auxquels je vais avoir droit durant ce des globes. Je ne suis pas sûre qu'il y en ait beaucoup. Et j'ai juste envie de goûter ça. Là, je vis vraiment des moments fantastiques et je sais pas combien de temps ça va durer. Mais je suis présente à ce que je fais. Je suis présente, voilà, je suis sur mon bateau. Et pas tellement ailleurs. Pas tellement sur Terre. Pas tellement à ce qui... Qui va se passer après euh, à tout ça c'est comme si là euh, à terre le temps s'arrête et il ne dure qu'ici en mer oh là des parotas des parotas mince mince alors ah non 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 oui oh, il a récupéré et eh ben ah, c'est ça hein, quand on navigue sur la tronche <rire> alors qu'est-ce que je disais je pense que j'ai pas tout fait juste sur ce début de course mais j'ai payé euh, j'ai payé vraiment cher c'est la première fois vraiment <rire> que je vois en quelques jours tous mes concurrents partir aussi loin devant moi pour être honnête c'est extrêmement vexant je crois que mon amour propre l'a pris cher c'est une grosse leçon d'humilité. C'est pas la première, ça je sais, mais visiblement euh, c'est pas la dernière. Bon, le bateau s'emballe et du coup je sais plus où j'en étais. Il s'emballe parce que le vent monte et ça me déplaît pas ça parce que aussi longtemps qu'il y a du vent jusqu'au poteau noir, et eh ben je sais que je perdrai pas encore plus sur la flotte. Et en même temps. Quand je ressens ce que je vis là, dans l'instant, eh ben j'en oublie d'être triste. C'est tellement chouette. Et du coup, il y a une part de moi qui, bah, qui, qui croit encore que voilà, la route est longue, il peut se passer des choses. Et, et si je fais mon petit bout de chemin, bah, qui, sait, euh, qui sait comment ça va se terminer dans un grain orageux dans le poteau noir, ça c'est le poteau noir qui fait peur, c'est ça, le vent passe de 12 nœuds à 30 nœuds en 3 minutes et là si le bateau est pas prêt, si les voiles sont pas attachées sur le pont, ça peut vite être la cata. Et pour moi c'était limite limite là. J'avais une voile euh, qui était attachée que à moitié, que sur l'arrière. Et du coup, elle a failli valdinguer. Elle, est à moitié, euh, elle a été projetée en arrière par la vague. Donc elle est, elle est à moitié euh, couchée sur le roof. Mais bon, euh, elle n'ira elle pas plus loin, je pense. Il pleut des, des centaines de litres d'eau. Je pense que là, le bateau, il est, il est dessalé pour, euh, pour un petit moment. Et là, le vent est redescendu à 25 nœuds. Donc, euh, j'attends que ça passe pour reprendre ma route parce que du coup je suis partie en fuite j'ai pas eu le temps de réduire la voilure ça c'est évident donc je navigue là avec la grand voile haute et le gennaquer fractionné et voilà dans 30 nœuds c'est un peu beaucoup donc j'ai abattu je me suis mise bien vent arrière et puis ben, là j'attends que ça passe et puis je vais reprendre ma route En tout cas, c'est impressionnant. Bon ben voilà, le grain est passé. Et du coup, il n'y a plus trop de vent. Dans le grain, il y a, y a 30 nœuds. Et puis, euh, 5 minutes après, il n'y a plus que 10 nœuds. Donc, j'attends patiemment que de retrouver le, le vent d'avant. Qui n'est pas perturbé par les nuages, et puis surtout, bah, j'espère bien que il n'y en a pas d'autres derrière parce que la trajectoire de mon bateau là elle ressemble à un, un parcours slalom. Là maintenant, je fais cap au sud sud est au 170, alors que je voudrais bien tout simplement faire du 180. Et quand je pense que j'ai passé toute l'après-midi d'hier et tout le début de la nuit à traquer les grains sur euh, sur mes fichiers sur les photos satellites Oh, là, ça repart, ça repart, ça repart, ça repart. C'est bizarre parce que normalement quand il y a un grain, on le voit au radar et là, je vois rien sur le radar. Donc c'est peut-être juste une accélération du vent. Et en soi, c'est pas mal. Oui, donc je disais quand je pense que j'ai passé l'après-midi et le début de la soirée à prendre des fichiers, à prendre des photos satellites pour identifier où situer les grains, pour essayer surtout de, de passer entre deux orages. Et puis j'ai un peu modifié ma trajectoire en fonction et tout. Et en fait, ben non, j'ai pas du tout réussi parce qu'à un moment donné c'est les éléments qui décident et c'est pas nous et nous on essaye de s'adapter comme on peut mais ça marche pas toujours aussi bien que ce qu'on croit et voilà c'est reparti pleine balle voilà ça va un peu vite c'est à dire que je ne maîtrise pas tout tout parce que je ne vois pas du tout les vagues Il y a encore des éclairs autour de moi, donc je ne suis pas 100% rassurée. Est-ce que je suis sortie de là ou pas C'est pas pas certain. En tout cas, ça avance vite. C'est déjà ça. Samedi 21 novembre, moi. Et eh ben, ce matin, ça va pas fort. Ça va pas fort depuis hier soir. Et j'en ai gros sur la patate. En fait, euh, hier, il y a la poulie d'écoute de mon Jenaker qui s'est arrachée de sa fixation. Et du coup, ça a arraché tout le balcon arrière en même temps. Qui fait que je me suis retrouvé avec euh, la plage arrière Trivor euh, pas du tout sécurisée. Et le problème, c'est que ça entraîne plein, plein, plein d'autres conséquences techniques. Il euh, y, y a des appareils qui sont accrochés sur le balcon et sans le balcon qui tiennent pas. Enfin bref, j'ai passé des heures à essayer de voilà, trouver une solution qui sécurise à peu près l'ensemble, donc j'ai, j'ai utilisé le matro de l'éolienne qui, qui se plante dans le tableau arrière et j'ai remis les filières dessus mais malheureusement euh, c'est pas aussi solide qu'un balcon donc euh, je sais pas jusqu'où euh, jusqu'où ça peut vraiment euh, servir euh, en tout cas jouer son rôle et puis euh, hier soir j'avais ma pénalité parce que comme euh, le frein d'arbre d'hélice s'est cassé du coup ça a cassé le plomb durant la tempête Teta et ben hier j'avais une pénalité de 2 heures à faire donc voilà en plus de tout ça j'ai fait ma pénalité de 2 heures. et puis euh, ce matin il y a la deuxième poulie de Jenaker qui s'est cassée aussi donc il y a un truc dans le système là qui va pas et euh, ben moi je suis, je, franchement je suis un peu écœuré. Est ai... en fait, euh, j'en ai un peu marre quoi. Ça fait 15 jours, même pas que je suis en mer. On navigue dans des conditions relativement clémentes depuis quelques jours. Si je casse du matériel maintenant, mais qu'est-ce que ça va être dans les mers du sud? Hein je comprends pas quoi. Je comprends pas comment. Euh... Cet enchaînement là, permanent. Tous les jours, il y a un truc. Ah, vraiment. Euh, ce vent des globes, je l'espérais vraiment pas du tout comme ça. et franchement, je suis déçue Et là, je crois que j'aurais du mal à à faire bonne figure devant les journalistes et les caméras parce que ça aussi ça me fatigue ça m'épuise et j'ai tout un tas de sentiments contradictoires j'en ai marre j'en veux à la terre entière j'aimerais pas être là et en même temps euh, bah si j'ai envie d'être là et j'ai pas envie d'être ailleurs donc euh, tout ça, ça ça s'embrouille dans ma tête et c'est pas simple c'est pas simple d'accepter cette course qui depuis le début est partie de travers et de me dire que en fait euh, bah, elle va aller de travers euh, tout du long maintenant j'ai Honnêtement, euh, je me fais plus trop d'illusions. J'ai du mal à imaginer que la chance va tourner et que d'un coup tout va super bien se passer. Oh Non, là, j'y crois pas du tout. La vue les dans le petit temps euh, les merdes qu'on a, euh, j'attends vraiment de voir ce que ça va donner euh, dans le gros temps. Oh, franchement, mais ça va être long, quoi. La même chose dans le gros temps quand ça va cailler, ça va être un enfer. que je suis en train de faire le deuil de pas mal d'illusions que j'étais capable de faire un beau vent des globes que j'avais tout court et que j'étais super prête et en fait ça me fout les boules voilà je le dis comme ça Là, si je devais résumer ma course en quelques mots, je dirais que ça a démarré avec deux dépressions costauds dont une où j'ai pas voulu prendre le risque de casser le bateau. Et là, j'ai pris 200 000 dans la vue par rapport au peloton de tête. que dès le premier jour, j'ai commencé à avoir des, des ennuis techniques et donc à devoir arrêter le bateau momentanément pour réparer. J'ai affalé la grand voile deux fois. J'ai passé 4 ou 5 heures à 3 mètres de haut à essayer de remettre en place la latte de mon solente. J'ai dû refaire une prise de l'hydrogénérateur dans le balcon arrière du bateau. J'ai eu une avarie de capteur d'angle de mât, une avarie d'anémomètre, deux coinceurs qui ont cassé, deux poulies de jennaker qui ont cassé, dont une qui a arraché le balcon arrière entièrement. une drisse de jenacker qui m'a qui m'a disons qui m'a fait peur et du coup euh, j'ai dû ralentir pendant la moitié d'une nuit et là au programme il faut que je répare le balcon arrière qui est en quatre morceaux je sais absolument pas comment je vais faire j'ai une poulie en moins donc il faut faire Il faut réinstaller l'autre poulie et surtout faire très attention qu'elle ne s'abîme pas à nouveau parce que sinon je me retrouve avec aucune poulie du côté tribord. Et un problème d'hydrogénérateur en cours avec des prises à changer et quelques analyses de crash d'ordinateur. Ça y est, c'est déjà la fin de la journée. Les journées se succèdent. Déjà les nuits sont longues. Hein. Et du coup les journées sont relativement courtes. Je crois qu'il y a 12 heures de jour et 12 heures de nuit. Mais ça passe à une vitesse. J'ai l'impression que ça fait 3 heures que le jour s'est levé. Et ça y est, c'est déjà le soir, la nuit qui arrive. Ça ne m'arrange pas parce que j'étais en train de bricoler. Et même si je peux aussi bricoler la nuit, je le fais souvent, c'est le moins pratique. Il y a un côté bizarre quand les jours se succèdent comme ça et que j'arrive plus à savoir quelle heure il est, quel jour on est. J'ai l'impression de me perdre dans le temps. Très, très, très bizarre. Je me perds dans le temps et en même temps, là, je sais où je vais. Clairement, je sais où je vais. Je vais vers le sud, je vais vers le froid, je vais vers les tempêtes. Et ça, je l'oublie pas. Le jour est en train de se lever. Il doit être dans les 5 heures du matin au Brésil. 8 heures et quelques en France. Et euh, bah La nuit n'a pas été facile parce qu'il y a des grains monumentaux, des nuages énormes euh, et à chaque fois c'est le même cinéma, le vent monte fort à force 5 à 6 alors que moi je suis toilée pour force 3 donc euh, c'est un peu chaud de naviguer sur la tranche pendant un quart d'heure 20 minutes le vent tourne complètement, donc du coup je suis à 70 degrés de ma route et je peux pas faire la route vers le sud-est comme j'ai besoin. Et puis au bout de 20 minutes le vent tombe complètement et là il y a 4 nœuds de vent, le bateau avance à 4 nœuds, génial, toujours à 70 degrés de la route. Et là du coup il faut revider les ballastes, régler les voiles pour pour le tout petit temps. Et il faut attendre encore une demi-heure avant que le vent se recale sur son cap et sa force initiale. Et voilà, ça fait plusieurs fois que ça dure. Là, j'en ai un peu assez, franchement. Fatigant. Et ben là, le bateau avance à 2 nœuds 7. Le grain a dû passer il y a une demi-heure au moins. Et en fait, le vent a vraiment du mal à se reconstruire derrière. C'était un immense nuage et il a aspiré tout le vent autour de lui. Et donc je prends mon mal en patience. Mais c'est pas facile. À l'école de la patience, je dois dire qu'au petit matin comme ça, alors que je devrais naviguer tranquillement à 12-13 nœuds. Waouh, <rire> wow. Ça va être rude Là, je crois qu'on est le 24 novembre et si j'ai bien compris, dans deux jours, j'entame le contournement de l'anticyclone de Sainte-Hélène qui va m'amener tout droit dans les mers du Sud. Et en fait, ce ce contournement, c'est un peu symbolique, c'est un peu le sas d'entrée dans les mers du Sud, dans le sens où... Au début, il y aura du vent portant pas très fort. Donc c'est les dernières opportunités pour que le bateau il soit ultra prêt pour les mers du Sud. Du coup, c'est à ce moment-là qu'il faut avoir fini ou qu'il faut terminer toutes les bricoles. Et moi, il y a évidemment mon histoire de chandelier. Et en fait, ça y est, je commence à me mettre la pression parce que je me dis, j'ai deux jours, en gros, pour régler cette histoire. Et c'est un sacré gros dossier. Et c'est un dossier très important parce que le balcon arrière, c'est les filières, c'est ce qui me relie au bateau, c'est la sécurité, c'est vraiment comment je me sens, euh, oui, reliée à mon bateau et en lien avec mon bateau. C'est hyper important pour garder la confiance, la confiance en soi, la confiance dans le bateau, la confiance dans l'avenir... parce que dans les mers du Sud, euh, ben ça paraît chaud. Hein, quand on n'a jamais été, ça paraît chaud. Il y a, y a des grosses vagues, il y a des tempêtes terribles, et puis elles se succèdent les unes après les autres. Il fait froid, il n'y a plus personne autour. Il <rire> n'y a, a plus de continent non plus. Y plus en fait, il n'y a plus rien. Quoi. La mer du Sud, c'est quand même pas rien. Hein. comme au chantier naval il y a un peu les mêmes odeurs d'ailleurs ça sent le brûlé il faut limite faire gaffe que ça ne prenne pas feu ça y est j'ai coupé les deux morceaux de tube plein qui vont me servir d'attel pour mes pieds de balcon qui sont cassés et forcément, pendant ce temps, le vent a tourné et le bateau a pris 20 degrés de gauche. Donc, il va plus du tout sur sa route. Alors ça, franchement, ça m'énerve. Dès que je tourne le dos, il se passe un truc. En gros, en bateau, il ne faut jamais le tourner le dos. En France, il est minuit. Euh, ici je ne sais pas quelle heure il est en tout cas il fait nuit noire depuis déjà deux heures au moins et le bateau avance tout doucement dans du tout petit temps donc il ne correspond pas du tout à mes fichiers météo Euh, donc il y a un côté où c'est hyper frustrant parce que là je me doute bien qu'on peut guère avancer beaucoup plus lentement que moi et d'un autre côté, eh ben je me dis c'est l'occasion donc je continue d'avancer sur mes travaux. Alors là, je suis en train de percer un des pieds du balcon pour retaroder pour essayer de remettre une vis plus grosse que celle qui le servait à le fixer. Voilà la mission pour le moment. Et ben voilà, il est euh, 3 h quart euh, en temps universel. Et euh, j'ai fini ma séance de réparation euh, du balcon arrière. Ça a été une grosse mission. Je sais pas combien d'heures j'ai passé. Ah ben si, j'ai commencé euh, à minuit française et il est 4h15. Ben voilà, donc euh, j'ai passé plus de quatre heures. À couper, meuler, à poncer, percer, tarauder, coller, nettoyer, à monter à blanc, etc. Réfléchir un peu, chercher les outils dans les, tous les sacs et les remettre dans les sacs. D'ailleurs, euh, j'ai pas fini. Mais là, je suis lessivée, j'en peux plus et je ne peux pas terminer. Je terminerai après avoir dormi. Donc, pour l'instant, j'ai laissé plein d'outils euh, un peu dans le fond du bateau, là. Il ne faudrait pas que ce soit la tempête tout de suite. Ce serait pas pratique, mais euh, je pense que ça ne devrait pas être le cas. En tout cas, là, je suis morte de fatigue, j'ai eu mal à la tête. C'est toute cette concentration. Ce n'était pas physique, mais ça demandait vraiment beaucoup beaucoup de présence d'esprit. Et, et je suis cuite. J'aimerais bien me rincer les, euh, les cheveux et le visage avec ma petite douchette. Et ensuite, euh, manger ma petite salade que j'ai remise à réhydrater à... tout à l'heure. S'il faut bien quand même s'alimenter. Et après, euh, dodo. Une grosse sieste. faut juste... Euh, bien que je mette les alarmes pour euh, s'il le vent tourne, parce que là, je vais tellement bien dormir que à mon avis, euh, je suis capable de faire demi-tour sans m'en rendre compte. Bon, allez, au dodo. Là, c'est un peu le plein milieu de la journée. J'ai fait une... Énième sieste, là celle-ci elle a duré deux heures. En fait je fais une cure de sommeil aujourd'hui et euh, je me rends compte qu'il y avait vraiment de l'épuisement. Hier j'ai passé 8 heures à finaliser la réparation du balcon, à le fixer sur le pont, à stratifier les pieds. J'ai dû modifier des pièces, j'ai fait vraiment un truc, j'avais l'impression d'être dans un chantier naval. Et en fait, ça a été hyper prenant. Pareil que l'autre jour, j'ai été très, très concentrée. J'ai à peine mangé. Il fallait vraiment que j'enchaîne les tâches les unes après les autres le plus vite possible. Et ça m'a pris de l'énergie. Et je crois qu'aujourd'hui, j'encaisse le coup. Mais il y a autre chose aussi. Je sens qu'il y a un truc bizarre et mon corps... euh, c'est que là, ça y est, je suis doucement en train de rentrer dans les mers du Sud. Je crois que les préoccupations de mon balcon m'ont un peu euh, empêché d'y penser ces derniers jours. Et quand je regardais la carte, je voyais, je voyais bien, mais je ne voulais pas trop voir que en fait, bah, j'avançais, je progressais gentiment vers le Sud. Et là, euh, j'ai passé le 35e degré Sud. Et dans deux jours, je suis dans les 40e. Cette nuit, pour la première fois, j'ai dû remettre ma grosse couverture. Et je dois mettre une petite laine aussi quand je suis à l'intérieur la nuit. Il y a quelque chose de paradoxal, la journée, euh, il fait plutôt chaud, il y a un soleil magnifique là, en contournant l'anticyclone de Sainte-Hélène. Et puis, euh, dès dès qu'il fait nuit là, d'un coup il il fait froid, j'ai presque envie de mettre le bonnet quand je suis dehors. Et je pense que là, ça y est, mon corps, il sent cette espèce de transition qui se fait doucement, mais, mais pas si doucement que ça, parce que c'est quasiment, ça a été quasiment du Cap au Sud pendant un moment. Donc en fait, c'est, c'est assez rapide. Hein. Et il y a le décalage horaire qui est très bizarre aussi. Moi, je suis en lien avec la Terre quotidiennement pour, euh, par exemple, que, que mon équipe me conseille et m'aide à distance pour faire toutes mes réparations et là je me rends compte que je suis décalée dans le temps avec eux et ça me fait tout bizarre en fait c'est comme si euh, je sens que je vais me couper d'eux je sens que je me coupe quoi et euh, du coup ben moi là ça me ramène à ce que je suis venue chercher ma solitude ici dans les mers du sud ma solitude très très loin de, de la maison. Même si c'est quelque chose que j'ai choisi, je me rends compte que avant de m'y sentir comme un poisson dans, dans l'eau, il va falloir digérer quelque chose.
1: Seul en mer, un podcast soutenu par la MACSF, Mutuelle d'assurance des professionnels de santé. Imaginé, réalisé et parfois enregistré par Aline Penuteau avec Élodie Basquier, clarinette, Céline Granger, mixage et prise de son. A très bientôt pour un nouvel épisode. Bon vent à vous